0: Ja, Rosi, also vielen Dank. Wir brauchen das auch sagen, ja, der Herr redet und erscheint uns heute noch. Und natürlich tut er das nicht so, wie damals direkt nach der Auferstehung. Wir wollen das hier uns anschauen von dem Thomas. Das war ja nun direkt nach der Auferstehung. Und wie Jesus dem Thomas da begegnet ist. Und wir können ja bedauerlicherweise den Thomas immer nur noch mit dem Beinamen oder mit der Bezeichnung der ungläubige Thomas. Aber wir werden sehen, so ungläubig war der gar nicht. Das war ein, ein, ähm, ein erstaunlicher Mann, war der Jünger Jesu, nannte sich auch, haben sie ihn Düdimus genannt, Zwilling. Und äh, dieser Thomas, ja, der, dem begegnet äh, Jesus in einer ganz besonderen Art und Weise. Und zwar, wir lesen im Johannes Kapitel 20, die Vers 9, Verse 19 bis 20, da erscheint ja Jesus das erste Mal seinen Jüngern nach der Auferstehung. Am Abend dieses ersten Tages der Woche als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Also, die Jünger haben Angst, dass sie verfolgt werden von den Juden und deswegen die Türen alle verschlossen und da treffen die sich, die Jünger. Und äh, nur der Thomas war da nicht dabei. Aber wir sehen, wie Jesus ihnen hier begegnet. Er kommt da und erscheint ihnen. Plötzlich ist er in dem Raum, ist er drin. Und, ähm, ja, und das Erste, was ist, er, er schimpft mit ihnen nicht. So etwa, was habt ihr Angst? was habt ihr nicht, ich habe doch gesagt, ich werde auferstehen und ich habe doch gesagt, dass das weitergeht und so weiter. Kein Wort davon, sondern Jesus sagt zu denen, Friede sei mit euch. Ich denke, die waren so in Angst und in Schrecken und dass er erst einmal das zu ihnen sagt. Und ähm, da kein Vorwurf der Ängstlichkeit oder Verzagtheit oder Mutlosigkeit ja, so ist Jesus. Und die Jünger, es heißt hier regelrecht, sie freuten sich. Das schlug auf einmal um, diese Ängstlichkeit, in der sie waren, in der Furcht, da sie sich freuten, Jesus zu sehen. Ja, wenn Jesus uns begegnet, dann löst das tatsächlich Freude aus. Das ist so. Aus Angst wird Freude. Die Wende, diese Wende ist für einen, der nicht dabei war, schwer zu verfassen. Die Auferstehung versteht sich nicht von selbst. Sie erschließt sich auch nicht unserem logischen Denken. Dass Jesus auferstanden ist, können wir mit unserem Verstand nicht begreifen. Diese Wahrheit kann uns Jesus wirklich nur selbst vermitteln. Da kannst du so viel grübeln und nachdenken und dann kommst du immer zum Schluss, ich kann das nicht glauben. Jesus, auferstanden von den Toten, das Grab ist leer, nichts mehr da von ihm, dann erscheint er den Jüngern. Ja, da muss man wirklich sagen, das muss man erlebt haben. Da muss einem Jesus begegnet sein. Nur er begegnet, begegnet uns heute nicht mehr so wie damals den Jüngern, als er auferstanden ist, plötzlich im Raum ist, sondern so wie wir das eben von Rosi gehört haben in bestimmten Situationen unseres Lebens, so wie wir gerade so denken, wie wir fühlen, das weiß Gott. Und da spricht er hinein und da redet er zu uns. Und wir merken auf einmal, ja, das ist Gott, der zu uns redet. Da kommt er zu uns. Ja, wir schauen, wie das hier mit dem Thomas weitergeht, in den Verse 24 bis 25. Thomas, der Didymus genannt wird, wurde, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel lege an seinen Händen und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Uiui. das ist, sind starke Worte. Gegen einer, gegen zehn. Waren ja nur noch elf Jünger, der Judas war ja nicht mehr dabei. Also die zehn sagen, wir haben den Herrn gesehen und der Thomas, also das muss ich erst selbst sehen und nicht nur sehen das will ich auch da will ich meine finger reinlegen und ihr wisst ja jesus wurde am kreuz als festgestellt wurde oder man feststellen wollte ob er schon tot ist dann stieß ja ein soldat mit einem speer in seine seite und da heißt es ja da floss blut und wasser heraus das heißt blut und wasser Serum und das, das dickflüssige Blut hatte sich schon getrennt. Jesus war tot. Und das sah der Thomas. Und das hatte der Thomas alles gesehen. Und er hatte das vor Augen. Jesus ist tot. Der, wie soll er wieder lebendig werden? Ja, und das, dass man die, seine Hände durchbohrt hat mit Nägeln, das sah er alles. Und das war in ihm verankert. Und dann war er von diesen Ereignissen, das, was er gesehen hatte, ja gerade noch tief erschüttert. Das war ja gerade erst eine Woche her. Aber der ungläubige Thomas, das ist nicht der Ungläubige, sondern das ist ein Glaubensheld. Also er gegen die Zehn sagt, ich glaube das nicht. Ich muss einen Beweis haben. Und der Beweis ist, ich muss das sehen, ich muss das fühlen, sonst glaube ich nicht. Ich weiß ja nicht, die Jünger haben vielleicht auch ursprünglich gedacht, also der Herr auferstanden. Ihr wisst, die haben es ja, in einem, in einem Evangelium steht, da, da dachten sie, es ist ein Geist. Und die haben sich nicht getraut, Jesus zu berühren oder irgendwie. Und Jesus sagt, ja, was ist denn los, habt ihr was zu essen? Und dann sagen sie, ja, wir haben hier Fisch und Brot und dann fängt Jesus da vor ihnen an zu essen. Und die gucken nur, bis die da mal kapiert haben, das ist Jesus, ihr Meister, der Auferstandene. Das hat schon so gedauert. Das, das, das ging nicht von, ja, von jetzt auf gleich, sondern sie waren ja noch beeindruckt von dem Tod Jesu und von allem, was drumherum war und Soldaten und Sie in Gefahr und das und so weiter. Ja, Aber der Thomas, der war der, der den Zweifel formuliert hat, der hat das regelrecht gesagt. Von daher war er ein mutiger Mann. Er wusste, man, er kann sich selbst nicht zum Glauben zwingen. Auch andere können ihn dazu nicht bringen. Und vielleicht hat er geahnt, dass der Glaube von Gott geweckt werden muss. Da muss noch ein bisschen mehr geschehen als nur, dass ich das höre und das einfach zu glauben habe. Er wollte Beweise. Und dann ist noch etwas. Der Thomas, der ja so ein Zweifler war, der hat nicht gesagt, ach kommt, bleibt mir fort, ihr zehn. Ich habe euch jetzt ja kennengelernt, jetzt, ihr seid ja wohl ganz durchgeknallt und ich gehe meinen eigenen Weg. Nein, das hat er nicht gemacht. Er, er kam wieder zu ihnen. Und sie waren alle elf, waren da zusammen jetzt. Und jetzt äh, erscheint ihnen Jesus wieder. Also in seinem Zweifel war er doch so, dass er die Gemeinschaft mit seinen äh, Glaubensbrüdern, mit denen er immerhin dreieinhalb Jahre in der Nähe Jesu zusammen war, das hat er nicht abgebrochen. Also der, der Zweifel... Wenn wir mal Zweifel haben, müssen wir auch darauf achten, dass der nicht so in uns ist, dass ich sagen, so, ich glaube das nicht und ich schotte mich ab. Das, das gibt es ja auch, aber das, das war bei dem Thomas nicht. Er hatte immer noch die Gemeinschaft mit seinen Freunden, sage ich mal. Und äh, er war wieder bei ihnen, als Jesus jetzt zum zweiten Mal kam und erschien. Und da entstand ja der Glaube und der Glaube de, des Thomas, der geschah ja mit den zehn zusammen. Also Glaube geschieht oft in Gemeinschaft, im Gottesdienst, in der Kleingruppe, wenn man zusammen ist. Da geschieht das oft oder da beginnt das oft, Das Glaube entsteht und natürlich dann auch Glaube wächst. Und auch wenn wir gemeinsam Bibel lesen, montags alle 14 Tage, und wer da dabei ist, der weiß, ja, wir sagen auch nicht zu allem Ja und Amen, was wir da so lesen. Besonders Johannes-Evangelium haben wir gelesen. Und wir haben uns oft gefragt, ja, wie hätten wir denn reagiert, wie die Jünger reagiert haben. Ja, das ist ja nicht zu begreifen, was Jesus sagt. Und selbst manche Worte, die Jesus dort sagt, können wir heute noch nicht verstehen. Und wir stehen einfach da oder wir sitzen da und sagen: Na, ja, so ist es. Und wir haben da keine Erklärung dafür, wie Jesus das gemeint hat und so. Wir lassen es einfach mal offen. Also, dieses Leben mit Gott ist nicht ein, ja, wie soll man sagen, ich glaube unerschütterlich und sonst, ob ich das jetzt kapiere oder nicht oder so, sondern es ist auch ein Nachdenken. Aber das Wort Gottes bleibt in uns. Und manchmal ist es so, bei bestimmten Gelegenheiten geht uns auf einmal etwas auf. Ach, so ist das gemeint. Und dafür lasst uns einfach offen sein. Und jetzt lesen wir die Verse 26 bis 29. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus fordert Thomas auf, seine Finger in Jesu Wunden zu legen. Also der Thomas, er realisiert auf einmal, was ich da zu den Jüngern gesagt habe. Das hat Jesus gehört und Jesus reagiert darauf. Und Jesus sagt zu ihm, so Thomas, jetzt komm und leg deine Finger in meine Male hinein. Und er erkennt auf einmal, das ist Jesus, der auferstanden ist. Und er sagt, mein Herr und mein Gott, das ist ein Bekenntnis, das ist Anbetung. Das ist auch die Frage so für uns, können wir das so sagen? Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Ganz gewaltig. Und Jesus sagt dann zu ihm, du, du glaubst, weil du es gesehen hast. Der, der Thomas, der hat noch nicht einmal seine Finger in die Male gelegt oder seine Hand an die äh, durchbohrte Seite Jesu. Es genügte, dass er ihn gesehen hat und die Worte von ihm gehört hat. Selig sind wir heute, weil wir ihn nicht als den Auferstandenen sehen und glauben, sondern weil er sich auch uns in irgendeiner Form offenbart hat und Glauben in uns geweckt hat. Denn Jesus sagt ja, Thomas, du siehst, weil du mich, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und wir gehören zu den Seligen, die nicht sehen und doch glauben? Das, das sind alle wir, das bist du, jeder von uns. Gott sagt, Jesus sagt selbst, selig bist du, wenn du mich nicht gesehen hast und doch glaubst. Halleluja, ist das nicht eine fantastische Zusage? Das sagt er zu uns, das gilt uns heute, dieses Wort, gewaltig. Ja, es ist bezeichnet, wie Jesus verschiedenen Menschen auf unterschiedliche Weise begegnete. Den Emmausjüngern, wenn wir das lesen, den begegnete er als der Weggefährte. Und er öffnete ihnen das Verständnis für das alte Testament, dass sie auf einmal begriffen. Jesus musste für am Kreuz sterben und auferstehen. Und als Jesus beim Essen das Brot brach, da gingen ihnen die Augen auf. Das war ja Jesus, der hier mit uns gegangen ist. Gewaltig. Petrus begegnete dann nochmal mal beim Fischen. Paulus erschien Jesus als ein helles, umwerfendes Licht, das ihn zu Boden warf. Und wie er sich der Maria Magdalena offenbarte, das hören wir jetzt von der Susanne.
1: Ja, Maria Magdalena. Maria von Magdala. Sie war eine der engsten Begleiterinnen und Begleiter von Jesus gewesen, während der ganzen Zeit, in der er hier auf der Erde war. Sie wurde von sieben bösen Geistern befreit. Böse Geister, was war das? Also das hieß, sie hatte selbst ein Problem gehabt, hat das in den Griff gekriegt, wurde davon frei und dann allerdings kam es schlimmer als zuvor, weil Jesus ja sagt, ähm, wenn böse Geister in jemanden gefahren waren, dann, ähm, und dann wird das alles sauber gemacht und es kommt nichts Neues rein und Heiliger Geist rein, dann kann es schlimmer werden wie zuvor. Also davon gehen wir aus, dass sie da alles Mögliche an Problemen hatte. Wir wissen nicht so genau, was das hieß, wie sich das geäußert hat, aber vielleicht war sie besessen von irgendwas, wie man auch so sagt. Vielleicht von einem Drang zu lügen, vielleicht waren es auch körperliche Probleme, vielleicht waren es Anfälle. Es waren Belastungen, unter denen die Maria litt und durch die von von denen sie frei geworden war, durch ein Wort von Jesus. Sie war gesund geworden, von einem Tag auf den anderen. Und dafür war sie unendlich dankbar. Und sie lief mit, ähm, ja, mit den Jüngern, mit Jesus mit, muss wohlhabend gewesen sein und hat die Jünger versorgt und auch Jesus versorgt. Sie hat das miterlebt, wie Jesus starb. Sie war eng immer dabei. Sie stand eng am Kreuz, zusammen mit anderen Frauen, hat mitgehört, wie er gesagt hatte, es ist voll Pracht und hat mitbekommen, ja, wie er vorher misshandelt worden war, wie er dann starb und dann war sie auch dabei, als er beerdigt wurde. Das war also sehr sehr nah, sehr sehr real, das war Realität, die sie erlebt hatte. Und dann war sie am Morgen schon mal auch am Grab gewesen, die anderen sind zurückgegangen und Sie blieb dort. Sie blieb dort, hatte gesehen, dass Jesus gestorben war und dass er irgendwie das Grab leer ist. Die Bedeutung dessen war ihr noch nicht ins Herz gefallen. Das hat sie noch nicht verstanden. In Johannes 20, Vers 11 heißt es, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Maria weinte. Sie hatte zwar von Jesus gehört, er hatte angekündigt, dass er sterben würde, dass er auch wieder auferstehen würde, aber das hat sie irgendwie nicht verstanden. Sie war unter Schock, das war gerade noch alles so frisch. Sie wollte trauern, sie wollten den Leichnam vorbereiten, sie wollten, sie wollte weinen, sie wollte sich von Jesus verabschieden. Dann lesen wir in Johannes 20, Vers 12 bis 13. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Auch das noch, warum konnte sie nicht in Ruhe sich von ihm verabschieden, in Ruhe trauern? Was hatte das alles zu bedeuten? Was sagen die Engel da? Dass da Engel waren, das hat sie gar nicht so sehr gewundert. Sie war irgendwie scheinbar Übernatürliches gewöhnt. Davon war sie gar nicht überrascht. Die Jünger fragen sie, warum sie weint, äh, die Engel. Und sie sagt, ich weiß nicht, wo sie Jesus hingelegt haben. Was ist denn hier jetzt los? Lasst mich doch einfach mich von Jesus verabschieden. Als sie das gesagt hat, dreht sie sich um und sieht da jemanden stehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt zu ihr, Verse 14 bis 15, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es ist der Gärtner und sie sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Vielleicht hat sie ein Geräusch gehört und hatte sich deshalb umgedreht. Jesus fragt sie, warum weinst du? Wen suchst du? Das ist die Frage, die Jesus ihr stellt. Warum weinst du? Und das ist die Frage, die vielleicht auch Jesus dir stellt, wenn du in Trauer bist. Warum weinst du? Warum? Was ist eigentlich los? Was ist passiert? Warum bist du so traurig? Und das ist das Erste, wo wir eine Antwort geben können. Wir sagen können, ja Jesus, du siehst doch, das und das ist passiert, so geht's mir. Maria sagt ihm, warum sie traurig ist, warum sie weint. Johannes 20, Vers 16 sagt dann Jesus zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Maria hatte Jesus ja nicht erkannt. Er sah so anders aus, als sie ihn kannte. Er hatte einen neuen Körper, er hatte einen Auferstehungskörper. Jesus war der Erste, der von den Toten auferstanden war. Und ähm, es gab noch niemanden, wir werden auch einmal auferstehen und wir werden dann auch einen neuen Körper haben. Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir einen anderen Körper haben, wir werden keine Schmerzen mehr haben, wir werden kein Leid haben, wir werden keine, ja, keine Belastungen mehr haben. Jesus hatte schon diesen neuen Körper, es war ein Körper, mit dem er sich an verschiedene Orte beamen konnte. Und so sah er jetzt aus wie ein Gärtner, woanders sah er aus wie ein Wanderer. In dem Fall sah er aus wie ein Gärtner, Maria erkannte ihn daher nicht und sagt einfach nur, ja, wo, 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 wo ist er? Und jetzt aber spricht Jesus sie an mit ihrem Namen, Maria. Und in dem Moment werden ihr die Augen geöffnet und sie sieht, wer das ist. Er spricht sie in ihrer Identität an, als, ihre, als die Person, die sie ist und knüpft an an die Beziehung, die sie hatten. Wie oft hatte er sie gerufen mit Maria? Die Art, wie er das sagte, die kannte sie. sie erkannte sofort an der Stimme, dass es Jesus ist. Der vertraute Klang, es war ein Klang der Freundschaft, der die Beziehung anzeigte. Und sie reagiert sofort und knüpft daran an, sagt, Rabuni, Rabuni, Meister. Ja, natürlich, er war ihr Meister gewesen. Sie war ihm ja drei Jahre gefolgt oder zwei Jahre. Wir wissen nicht, wann sie dazu gekommen war. Das war das, so hatte sie ihn kennengelernt, als den Gelehrten, den sie unterstützt hatte, dem sie, ja, der geistliche Leiter, dem sie einfach folgte, den sie versorgt hatte. Wie spricht Jesus dich an? Mit deinem Namen? Margret, Rosi, Diana, Christian, Avedis. Jeden spricht er persönlich an. Und wie antwortest du ihm? Ja, natürlich, der Gott meiner Oma, der, von dem ich schon mal was in der Konfirmation gehört habe. Oder mein Freund, mein Vertrauter. Johannes 20, Vers 17 bis 18. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, denn, noch ich, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Bleib nicht bei dem, wie du Jesus bisher kennengelernt hattest. Jesus sagt, halt mich nicht fest. Also wahrscheinlich hat sie ihn umklammert und wollte, Rabuni. das war das, sie war mit ihm unterwegs gewesen. Und jetzt auf einmal... Sagt Jesus aber ihr, es ist jetzt anders, es wird nicht mehr so sein, ich werde nicht mehr mit dir immer mitgehen. Ich werde auffahren in den Himmel zu meinem Vater und zu deinem Vater. Und jetzt wird, eine, es ist eine andere Ebene der Beziehung jetzt, ich werde gehen, aber ich werde euch meinen Heiligen Geist schicken und du wirst mit mir in Verbindung bleiben, engen Verbindung, aber nicht mehr so, wie es war. Und das ist vielleicht das, was Jesus dir heute sagen möchte ja, ich bin der Gott deiner Oma, ich bin der Gott deines Opas, aber ich möchte auch dein Gott sein, Jesus, ein, ja, eine Beziehung von Herz zu Herz mit dir haben. Bleib nicht in dem, wie du Jesus bisher kennengelernt hast. Gleichzeitig gib dir ihr einen neuen Auftrag. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen. Und was, sagt, was soll sie sagen? Eine Sache soll sie nämlich nicht mehr machen, das festhalten, wie es war. Und sie soll aber zwei Dinge tun. Sie soll zu den Brüdern gehen und ihnen etwas sagen. Sie soll zu den Brüdern gehen. Es ist die Brüder, das wird hier auch eingeführt. Jesus nennt diese, die Jünger, das sind jetzt ihre Brüder, das ist ihre Familie. Das ist, er geht zu seinem Vater und sie ist ein Kind Jesu, ein eine Schwester von Jesus und die anderen Jünger sind ihre Brüder. Geht zu den Brüdern, bleib nicht allein. Geht zu denen, die auch an mich glauben. Halte dich an deine Familie. Jesus sagt, wer an mich glaubt und tut, was ich sage, den nenne ich Bruder und Schwester. Und sag ihnen, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Sag ihnen genau das, dass wir jetzt diese Familie sind. Erzähl, was du erlebt hast und was Jesus dir gesagt hat. Maria, noch mal zurück, Maria war an das Grab gekommen und war in Trauer. Sie weinte, sie weinte. Was ist von dem Weinen noch übrig? Nichts mehr. Von einem Moment auf den anderen, mit einem Wort, was Jesus zu ihr sagt, Maria hat sich die Trauer in Überraschung verwandelt, eine komplett neue Perspektive kommt. Wie begegnet Jesus dir? Er spricht dich an mit deinem Namen und er sagt dir vielleicht aber auch was ganz Konkretes, was, was dich persönlich betrifft. Ich möchte jetzt ein Wagnis machen, ich möchte euch einladen, jetzt ja, vielleicht aufzustehen und mal einen Moment der Stille zu haben. Jesus spricht Menschen da an, wo sie sind. Und er offenbart sich ihnen. Wir haben gerade eben gehört, dem Thomas, der hat es überhaupt nicht geglaubt. Der Thomas, der wollte erstmal einen Beweis, dass Jesus wirklich lebt. Ich weiß nicht, wie du hier heute, wie sie hier heute Morgen sind. Glaubst du an Jesus oder brauchst du einen Beweis? Jesus lässt sich darauf ein. Du kannst jetzt zu Jesus sagen... Zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Ich habe von dir noch nichts gehört oder gesehen, außer dem, was ich mal irgendwo gehört habe, aber noch nicht hier irgendwie in mir drin. Wir haben das von der Rosi vorhin gehört. In ihr drin, was da passiert ist. Ich möchte das auch irgendwie deutlich spüren. Oder vielleicht auch, was sagt Jesus dir? Vielleicht sagt er dir, warum weinst du? Vielleicht sagt er dir einfach nur deinen Namen. Sei jetzt, lass uns eine Minute still sein und einfach mal hören, was Jesus jedem von uns persönlich sagt.